0: 聖書をお読みいたします新共同訳聖書、新約聖書、使徒原稿録第3章11節から26節、新約聖書218ページです。原稿録第3章11節から26節さてその男がペトロとヨハネにつきまとっていると民衆は皆非常に驚いてソロモンの回廊と呼ばれるところにいる彼らの方へ一斉に集まってきたこれを見たペトロは民衆に言ったイスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですかまた、私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですかアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。ところがあなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのにその面前でこの方を拒みました聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を許すように要求したのですあなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが神はこの方を死者の中から復活させてくださいました私たちはこのことの証人ですあなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしましたそそれはのの名を信信じるる仰によるものですイエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのですところで兄弟たちあなた方があんなことをしてしまったのは指導者たちと同様に無知のためであったと私には分かっていますしかし神はすべての預言者の口を通して予告しておられたメシアの苦しみをこのようにして実現なさったのですだから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさいこうして主のもとから慰めの時が訪れ主はあなた方のために前もって決めておられたメシアであるイエスをお使,わし、えー、使わしてくださるのですこのイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から語られた万物が新しくなるその時まで必ず天にとどまることになっていますモーセは言いましたあなた方の神である主はあなた方の同胞の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる彼が語りかけることには何でも聞き従えこの預言者に耳を傾けない者は皆民の中から滅ぼし絶やされる預言者は皆サムエルをはじめその後に預言した者も今の時について告げていますあなた方は預言者の子孫であり神があなた方の先祖と結ばれた契約の子です。地上のすべての民族はあなたから生まれるものによって祝福を受けると、神はアブラハムに言われました。それで神はご自分のシモべを立て、まずあなた方のもとに遣わしてくださったのです。それはあなた方一人一人を悪から離れさせ、その祝福に預からせるためでした。続いて旧約聖書。創世紀第12章1節から3節、旧約聖書の15ページです。<咳>主はアブラムに言われた、あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。ここまでです。<笑>今朝私たちに与えられた御言葉は首都、えー、原稿録第3章11節から26節の御言葉で、えー、ありますはじ、えー、めに、えー、11節から16節をもう一度改めて読んでいきたいと思います、えー、さてその男がペテロとヨハネにつきまどっていると民衆は非常に驚いてソロモンカイローと呼ばれるところにいる彼らの方へ一斉に集まってきたこれを見たペテロは民衆に言ったイスラエルの人たちなぜこのことに驚くのですかまた私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのようになぜ私たちを見つめるのですかアブラハムの神イサクの神ヤコブの神私たちの先祖の神はその下辺イエスに栄光をお与えになりましたところがあなた方はこのイエスを引き渡しピラトが釈放しようと決めていたのにその面前でこの方を拒みました聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を許すように要求したのですあなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人です。あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。先週私たちは、えー、足の不自由な人が「癒された」という御言葉に聞きました今朝の御言葉はその奇跡物語の続きです足を癒されたあの人はその後どうなったか彼はペテロとヨハネについていったんですそしてその様子を見た民衆はみんな「あの人歩いてるじゃん」って驚いたんですそのような様子から今朝の御ことばが始まっていますそれではなぜ民衆は驚いたのかあの足の不自由であったあの人が今自分たちの目の前で自由に歩いているからだから驚いたんですつまり到底信じられないようなことが起きている、まあ、その奇跡に驚いたわけでありますただ、ペトロはこのようにも申しております。私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですかとえ。ここで言われている私たちの力、あるいは信心という言葉、これは少しユニークな意味を持っていて、魔術的なとか、えーまあ、マジカルな力ですねそういう力や信仰、まあ、信心というもの,のことを表しています。つまりですね、つまり民衆たちは、まあ、そのような少し違った視点で、あるいは間違った視点で、まあ、ペテロたちの姿を見つめていたということになるわけです。つまり何が言いたいのかと、それは奇跡を見た、あるいは知った、もしくは経験をした、ただそれだけでは、本当の救い,正しい,救い,いや本当の信仰、正しい信仰が生み出されていくことはないのだということが、ここからまず示されていることなんです、えー、ただ奇跡を見ただけ、触れただけ、あるいは経験しただけ、確かにそれは信仰を持つきっかけにはなるかもしれない。だけれどもその信仰が本当に完全に正しい筋道かどうかというとその保証はないとその証拠に民衆は皆ペテロたちを魔術師の一人であるかのように見つめてしまっている、まあ、その様子からよく表されているのではないかと思うんですでは信仰はどこから来るのかということまた、えー、そもそもこの力が一体どこから来たのか、えー、ペテロはそのことについてまず語り始めていますえー、この力は一体どこから来たのでしょうか、16節にははっきりと明確に記されております、あなた方の見て知っているこの人を、これ、足の不自由だった人を、イエスの名が強くしました、それはその名を信じる信仰によるものです、ここもう一つ大事です、イエスによる信仰があなた方一同の前で、この人を完全に癒したのですと。主イエス・キリストの名が、えー、彼を強めた主イエス・キリストの名これ先週もお話をしましたがそれはキリストの存在そのものを表す言葉です主イエス・キリストご自身がそこで働いてくださった生きて働いてくださっただからこの人癒され救われたんだと言ってるんですペテロやヨハネの力によってではない言うならば教会を通して、主イエス・キリストが今も生きて働いてくださった、そこに救いがある、この人はそういう救いを今いただいているんだと言っているわけです、でさらに申し上げるとここでは、周イエス・キリストを信じる信仰がこの人を救ったとで、その信仰は一体どこから来るのか。イエ,スイエスによる信仰です。主イエス・キリストによってこの人のうちに信仰が生み出されていった。つまり救いというのはキリストによって与えられたその信仰によってキリストご自身の働きからいただく恵みなんです。信仰はキリストが与えてくださる。そしてその信仰によって、えー、キリストが働き、私たちのうちに救いが実現していくんだということなんです。この足の不自由だったこの人が何か特別な信仰を持っていたからとか、特別な何かを持っていたからではありません。ペテルやヨハネが何かすごい力を持っていたわけではありません。ただただキリストが今も生きて働いてくださり、この人に信じる心の目を開いてくださり、そしてそのことによって、この人を主のものとしてくださった。そして主がその人を癒してくださった救ってくださったんだというわけです徹頭徹尾キリストから始まりキリストによって救いは成し遂げられていくんだということですではここで言われている救いというのは一体何であるか、えー、もう一度そのことを確認したいと思いますそれは、えー、これすごい言葉だなと思いました完全に癒されるということなんです完全に癒されるただ癒されたということではありません完全な癒しですただ癒されたのであればその瞬間だけの癒しでありそれはむしろ不完全な癒しです今ここで癒されていたとしてもいつかは死んでいくような不完全な癒しであります死を超えていく癒しこそが本来あるべき完全な癒しです完全にされるというのはそこまで癒されていくということ死にゆく体が死にとらわれることのない完全な姿へと変えられていくそこにこの人の救いがあり癒しがありそこに私たちに向けた,向けた救いがあるこの人は今キリストによって与えられたキリストを信じるその信仰によって罪や死から解放されまさに主の目に完全なものとして癒されていったわけですでここにこそ教会を通して与えられる救いというものがあるわけですそしてそれは今まさに教会を通して私たちに対しても与えられているまことの癒しの出来事だとそのように言えるのではないでしょうか<笑>ここで言われていることはそれだけではもちろんありませんもしこの人を救ったのが、周囲エス・キリストそのものであるとするならば、それはどういう意味を表しているか、それは、周囲エス・キリストは今も生きているということです。死んだ過去の人は、この人を死から救うことはできません。だってその人が死にとらわれているんですから。ましてや、今生きて信仰の目を、心の目を開くこともできません。それゆえに私たちもまたこの人だけじゃないです私たちもまた完全に癒され救われることもないでしょうもし体の癒しが今この瞬間起きたとしても、えー、主イエス・キリストが今生きて働いておられないのであればそれは単なる魔術的な力で終わってしまうんです<咳>しかし主イエス・キリストは今も生きてますだからこそこの人に対しても私たちに対しても信仰を与えることができ完全な仕方で私たちを救い癒すことができるキリストは死んでいません今も生きて働いてますそれでは主は一体何のために今も生き働いているんでしょうか天に昇られ神の右に座しているお方が精霊を倒して今も私たちと共に生きてくださっている何のためにそれをしてくださるのかそのことを知るためにまずあの十字架の出来事が何であったか少し遠回りになるかもしれませんがそこからお話をしたいと思います、えー、ペテロはそこからお話,話を始めていくわけです、えー、シューイエス・キリストは確かにユダヤ人の手によって十字架で死りましたそして墓に納められました、えー、ピラトはイエス様シューイエス・キリストを釈放しようとしたしかしユダヤの人たちはそれを拒んだ、まあ、そこに神様の御心を拒み続けていく神様の御子を拒み続けていくユダヤ人の弱さ罪があったと言えるかもしれませんいやそうでしょうしかしその罪の出来事すらも実はそれも含めて神様の救いのご計画の中に置かれているんだっていうこと置かれていたんだということそのことをペテロは語ります13節アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、あなたたちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光を与えなりましたところがあなた方は、このイエスを引き渡しピラトが釈放しようと決めていたのにその面前でこの方を拒みました聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を許すように要求したんです。あなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが神はこの方を死者の中から復活させてくださいました私たちはこのことの証人ですペテロはユダヤ人たちが今まで信じてきた神様が今やしもべイエスに栄光を与えておられたんだと語りますあなた方が信じ続けてきた神様がシモベイエスに、あのイエス様に栄光を与えていたんだというわけです。ユダヤ人の人たちが十字架にかけたあのイエスは、神様に呪われるべき存在ではなかったんだと。神様の栄光を受けた存在なんだと。ユダヤ人の人たちがあなた方が苦しめたあのイエスは、神様の栄光に包まれた聖なるお方なんだと。命の源なんだと。つまり救い主が、苦難を受けているけれども、キリストの栄光はキリストから奪われていないんだと、苦難の出来事と栄光の出来事は切り離せないことなんだと、あの人苦しんだから栄光を取り去られたわけじゃない、栄光を受けた方が苦しみを受けられたんだ、この栄光と苦しみは切り離せないんだってことを、まずペテロは語ってるんです。あんんななな無力な十字架にかかったイエスなんて神様の子供と,とは言えないよみたいなねそういうことではないあなた方が苦しめたあの十字架につけて傷を負わせたあの方は神様はそのしもべに栄光を与えになっているんだ切り離せないということなんですでこれが非常に重要ですすなわちここにもう皆さんもお気づきになったあのちょっと気になる言葉「しもべ」という言葉が使われていますでイザヤ書の53章には苦難のしもべというえーよえー、予言が出てきますそのようなあいそれを意識した言葉だと思います苦難のしもべというのは苦難を受けたしもべこれは救い主のことを指した予言です、えー、救い主はイスラエルを救う救い主は必ず苦難を受ける傷を負うけれどその傷を負うことによってイスラエルの人たちが癒されるんだとそういう予言がイエス様がこの世にお生まれになるよりもっと前にあったわけですでこの予言の通りに主イエス・キリストはこの世に来られたそして傷を負われたつまりユダヤの人々に傷を負わされることによってこの予言が成就した実現したわけです言い方を変えて申し上げるなら、ユダヤ人によるあの罪の出来事が、今や予言の成就、あるいは救いの出来事へと視点を変える,変えることになっていくわけです。あなた方は、無知で知らずに救い主を傷つけてしまったかもしれない、しかしその傷こそが、苦難のしもべである救い主の負うべき傷であり、その傷によって、あなた方は癒されているんだと。あなた方の癒しのための身代わりの傷なんだと、まあ、そのことをここでペテロはユダヤの人たちに対して語ってるんです。あなた方は知らずに傷を負わせてしまったかもしれない。だけど、苦難のしもべである救い主は傷を負うことによってあなた方を救おうとしてるんだと、そういう語り方をするわけです。そしてその主イエスキリストは今、復活をしている。今も生きて働いている。それはなぜかユダヤ人を、あなたたちイスラエル人を救うためだと、神の民であったあなた方を、まことの神とするために、あなた方の罪を許し、新たに生かすそのために、イエス・キリストは今も生きて働いてくださっているんだと。あの負わされた傷や死があなたのための出来事になっているんだということ、そのことを彼らのうちに確かとするために、主は今も生きて、働いておられるんですよと、まあ、このようにペテロはユダヤの人たちに語りかけているだからユダヤの人たちにとって大切なことは何かそれが17節から19節の言葉ですところで兄弟たちあなた方があんなことをしてしまったのは指導者たちと同様に無知のためであったと私には分かっていますしかし神は全ての預言者の口を通して予告しておられたメシアの苦しみをこのようにして実現なさったのですだから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい今ユダヤ人がすべきことは何かそれは,それは悔い改めて立ち返ること悔い改めることは後悔することではありません後悔することは立ち止まってしまうことですしかし悔い改めは違います方向を変えて前に進むことですその先には何があるか、本当の喜び、本当の救い、本当の希望です。今まで自分たちの歩んできたその先には何もなかった、そのことを知り、誠の救いや希望や喜びがあるその方向へと転換していくということ。確かにユダヤ人は救い主を殺してしまった。しかし、その罪はすでに神様の救いのご計画の中にあった。そそしてその救い主は今この人を癒したように、あなた方のことも癒そうとしているんだ、だから悔い改めてほしいと、まことの神の民として、新たに生き直してほしいと、ここに、えー、初代教会の大きな願いがあったと、そのように言えるかもしれません。この話は、後々私たちにも関わってきますので、ぜひ、えー、関係ないと思わずに聞いていただけたらと思うんですが。もう少しイスラエルの話をします<笑>、えー、そもそもイスラエルとは一体何かそれは神様によって選ばれた特別な人たちですイスラエルの人たちはもう先民です神によって選ばれた人たちです、えー、22節から26節少し長いですが、えー、もう一度読み直したいと思いますモーセは言いましたあなた方の神である主はあなた方の同胞の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる彼が語りかけることには何でも聞き従えこの預言者に耳を傾けない者は皆民の中から滅ぼし絶やされる預言者は皆サムエルをはじめその後に預言した者も今の時について告げていますあなた方は預言者の子孫であり<咳>神があなた方の先祖と結ばれた契約の子です。<笑>地上のすべての民族は、あなたから生まれるものによって祝福を受けると、神はアブラハムに言われました。それで神はご自分の下辺を立て、まずあなた方のもとに使わせてくださったのです。それはあなた方一人一人を悪から離れさせ、え悪から離され、その祝福に預からせるためでした。えー、先ほどあの、創世記12章の御言葉を読みましたがその神様アブラハムに対して「あなたから祝福が」って、ね、そのような言葉を語っているんですけどもここではあななたから生ままれれるものによっててといいいう言い換えがなされていますでこれはおそらくこの当時読んでいた聖書の訳がそのような聖書つまり当時ユダヤの人たちが読んでいたトー来あるいはです、ね、創世記まあ御言葉ですねそれが「あの」こういうういいいいになななっていたののでではないかというのが一番あの有力な説ですよくあの後の時代に「七十人役」というねあのギリシャ語に訳された旧約聖書っていうのが出るんですねでその七十人役ではあなたから生まれたものが祝福されるんだというねあなたから生まれたものによって祝福を受けるのだというそういうふうに訳されていたようですねでこれは非常に重要なことになります。えー、まずモーセという人が出てきますモーセとは一体誰かもう説明する必要はないかもしれませんがイスラエルの歴史の中で最も偉大な指導者ですでモーセは祭司のような役割も持っていましたが、えー、神と人とを取り継いでいく預言者のような存在でもありましたでそのモーセがえー、この同胞からつまりイスラエルの民の中から新しい預言者が生まれてくるんだとそ,うその存在を予言していたわけです、えー、いつか必ず神と人と確かにつないでいくもう本当に偉大な預言者が現れるんだとエジプトから救い出すような預言者が現れるんだと、まあ、そのようにモーセは予言したわけですでそれは一体誰かというとイエス・キリストになりますキリストを通して神様がご自身を明らかにされキリストを通して神と人とが確かに結ばれそのキリストを通してエジ、えー、罪という名のエジプトから救い出されていくことになるわけです、えー、モーセだけではありませんイスラエルの歴史の中で数々の預言者たちが救い主を<咳>預言しています<咳>先ほどのイザヤもそうでありましょうイスラエルの人々は、えー、要するにこの<咳>希望や喜びをもうすでによく知ってるんですいやむしろ彼らはその喜びや希望や救いを引き継いでいるんです、えー、彼らの子孫であるからですだから彼らは神様の目に特別な存在であるべきなんですさらに遡ればアブラハムにおいても同じですアブラハムとはユダヤ人にとっては信仰の不祖でありイスラエルの原点であります神様アブラハムに対して地上のすべての民族はあなたから生まれるものによって祝福を受けると地上のすべての民族があなたから生まれるものによって祝福を受けるんだと言っているわけですアブラハムが祝福をするわけではありませんアブラハムから生まれるものから、えー、祝福が、えー注がれていくんだとでそれは一体誰かそれが救い主のことだと教会は宣言するんです救い主は、えー、まさにアブラハムの子孫あでありますでその救い主から、えー、神様の祝福があふれ出ていくユダヤの人たちはその大きな恵みや祝福を誰よりも早く誰よりも近くで誰よりも深く味わうことの許されたそういう民なんだとまさに神のでであり選ばれた人た人ちですユダヤの人々はこの祝福を一番近くで味わっていいんだとその祝福の中で神の国を受け継いでいいんだと、まあ、そのように約束されて生きてきたはずなんですそして、えー、歴史の中でたくさん罪を犯したくさんつまずいてきたかもしれないけどそのあなた方の中にキリストが来てくださり確かにあなた方が傷を負わせた救い主だったかもしれないけどその傷によってあなた方が癒される。そのために救いのは生きてくださっているんだそしてその救いを伝えるために今も生きてあなた方に語りかけているんだとだから悔い改めてほしいだから教会に戻ってきてほしいああ誠の神として生きてほしいと、まあ、このようにペテロたちは語っていくここに初代教会の最初の願いがあったのでありましょうしかし結果的にどうなってしまったかユダヤの人たちはイエス様を拒みましたそしてキリスト教会をこの後拒んでしまう拒絶してしまうことになりますこの後ペテルとヨハネは逮捕されそして投獄されてしまうわけですまたその後数ある人たちがこの迫害によって殉教していくということが起こるわけですそれでは神様の救いのご計画ははいこれで終わりなのかかとといいううここでしょうか<咳>それは違いますこの祝福はこの救いはこの希望は今や世界の全ての人たちにつまり私たちに向かって次に与えられることになるわけですまあ少し言い方を変えると順序があったわけですまずは神の民だったそして今や違法人である私たちに向けてこの祝福が移されていくことになるんだそうすることによって神様の救いの出来事は前進していくんですね今まではユダヤ人としての血縁関係それだけが神の民としてのアイデンティティ証,でありました証明でありましたしかし今やユダヤ人だけではなく悔い改める全ての民が全ての人が誠の神の民、神の子供として祝福を受けることができ、神の国の相続人へと招かれていくわけです。あのキリストの救いは、今やすべての人の救いになるわけです。あのキリストの死と復活は、今や私たちを罪と死から解放する、新しい命を与える恵みの出来事になっていくわけです。キリストは今も生きて私たちに信仰を与え新しい命を与え神の民として神の目にふさわしいものとしてくださるんです神様の救いの歴史は今全世界の人々に救いを約束することでとどまることなく前進していくんだということになるわけですそしてその私たちにはあーさらに希望が与えられていますそれが20節ですこうして主のもとから慰めの時が訪れ主はあなた方のために前もって決めておられたメシアであるイエスを使わしてくださるのですこのイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から語られた万物が新しくなるその時まで必ず天に留まることになっています、えー、今この時代混沌とした時代と言えるかもしれませんさまざまな苦しみや悲しみ、不安や恐れに支配された時代であると言えるでしょう。それは初代教会の時だけではなく、今もそうです。しかし必ず慰めの時が来るのだと、この慰めの時はキリストと共に来るんだと、それがいわゆる世の終わりです。世の終わりは恐ろしい時の始まりではありません。それは慰めの時です。そしてこの慰めのという言葉は、ほっと息をつくっていう、すごく可愛らしい意味を持っています。慰めの時終わりの日は、恐ろしい日ではない。慰めの時であり、ほっと一息入れられる時です。私たちは、その恵みや希望を感じながら、今を生きることが許されているわけです。かつてキリストを救い主を約束してくださったお方は、本当にこの世にキリストを与えてくださいました。かつてキリストを通して救いを約束されたお方は本当にキリストによってその救いを成し遂げてくださいました。今や私たちはその約束を受けた者として生かされています。そうであるならば神様がこの終わりの日の約束を忘れるはずはありません。では私たちにとって大事なことは何かそれは新しい神の民として生きる。その責任を果たすことです。それは何か日々悔い改めてて立ち返って生きることですそして主を待ち望むことであります日々キリストの救いの恵みを心に刻みつけ主が再び来たる日を待ち望むそこに新しい民とされ永遠に神と共に生きるそれが許された私たちの責任ある姿ではないでしょうか主イエスキリストは今も生きています皆さんに信仰が与えられているのが何よりも証でありましょうそそしてそのキリストは必ず目に見える仕方で再び来られますその日を待ち望みながらその日に至るまで私たちは日々悔い改めて立ち返る心を持ち共に励まし合いながら歩みを進めてまいりたいと思います祈りを捧げます天の神様新しい御言葉の恵みに心から感謝しますかつてあなたが救うと約束したその約束はキリストによって実現しましたそして今私たちがそのキリストを通してまたキリストの体なる教会を通してその恵みは私たちに与えられています心から感謝を申し上げますどうかこの救いの恵みの中でさらに来るべき日に向けて私たちもまた新たな神の民としての備えを十分に成すことができますように私たちの信仰生活を導いてくださいすべてのことを感謝し、委ねて、この祈りを、主イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。アメン